0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idées. Avenir d'idées se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà tenues pour acquises. Avenir d'idées est une production d'Atelier 10, enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je m'appelle Michael Lessard et j'ai autour de moi Étienne Cloutier. Étienne, vous nous parlez d'une solution au harcèlement de rue.
1: Absolument Michael En fait, je vous propose qu'on aille en Angleterre, dans la petite ville de Nottingham, où le service de police a décidé d'élargir sa définition de crime haineux pour y inclure le harcèlement de rue et en fait, plus globalement, tout comportement jugé misogyne.
0: Alexandra Bellé-McKinnon qui nous parle de Genève. Alexandra, vous parlez de destruction d'objets culturels et de protection du patrimoine mondial.
2: Exactement. Je vous parle aujourd'hui d'une décision de la Cour pénale internationale qui a pour la première fois condamné un accusé euh, qui avait dirigé la destruction de mausolées au Mali.
0: Ariane Labrèche. Ariane, vous nous parlez de dumpster diving?
3: Oui, une implication citoyenne pour contrer le gaspillage alimentaire.
4: Michel Bélanger-Roy. Bonjour, Michael. Cette semaine, on donne des petits trucs écolo à nos auditeurs et on termine en chanson. Théo L. Richer vous nous parler des pratiques d'autoreprésentation féministe.
0: Oui, et aussi de cyber-art, d'autocensure, de performance et de plein d'autres beaux thèmes. Certains événements médiatiques récents, on pense à l'affaire Jerry Sclavounos ou à l'entrée par effraction dans les résidences de l'Université Laval, ont ravivé le débat public sur la culture du viol, une notion qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Le terme « culture du viol » désigne l'idée selon laquelle la perpétuation des violences sexuelles faites aux femmes est en partie causée par une culture où prévalent des attitudes et des pratiques qui tolèrent, excusent ou approuvent certains de ces comportements. Le harcèlement de rue et les avances non désirées en sont une des formes les plus communes. Je parle d'une solution à ce problème avec notre chroniqueur, Étienne Couty. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Mickaël. Alors euh, comme je l'ai mentionné tantôt aujourd'hui, je veux sortir un peu du cadre habituel de ma chronique, sortir du Québec et du Canada pour aller en Angleterre, dans la petite ville de Nottingham. Euh, Nottingham que vous connaissez probablement là, comme étant le berceau euh, de Robin Desbois. Pour nos plus jeunes auditeurs, c'est un peu le, le, le Bernie Sanders de l'époque. Il volait aux riches pour donner aux pauvres. Mais euh, blague à part Mickaël, le service de police de la ville a décidé il y a ça quelques mois d'élargir sa définition des crimes haineux pour y inclure le harcèlement de rue, les aventures physique non désirée, comme vous l'avez mentionné, et plus généralement, tous les comportements misogynes dans leur ensemble. Ce qui est un
0: problème assez répandu.
1: En effet, Michael euh, c'est un problème qui est grave et auquel fait face la très grande majorité des femmes à un moment ou à un autre dans leur vie. Pour vous donner une idée là, de, de l'ampleur du problème, l'organisme semble lucratif Stop Street Harassment ou SSH a conduit en 2014 une enquête nationale auprès de 2000 personnes aux États-Unis et ils ont trouvé que 65% des femmes interrogées avaient été victimes de harcèlement de rue mmh. dans leur vie. De ce nombre, là, on a 23% qui auraient subi des attouchements, 20% qui auraient été suivis et 9% qui auraient été forcés ah oui, de faire même. des gestes euh, à caractère sexuel, c'est assez énorme. Et euh, parmi les hommes, c'est seulement 25 donc euh, beaucoup moins, qui disent d'avoir été harcelés dans la rue, dont un pourcentage plus élevé dans la communauté LGBT.
0: Euh, oui. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact de ces comportements-là? Il y,
1: y a la firme Gallup euh, qui a essayé de mesurer un peu euh, l'impact de, 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 de ces comportements-là. Euh, leur enquête sur les crimes pour l'année 2014 nous apprend que 37 des adultes américains interrogés ne se sentent mmh. pas en sécurité. Quand ils se promènent seuls près de leur domicile la nuit. De ce nombre, 45 des femmes déclarent ne pas se sentir en sécurité comparativement à seulement 27 des hommes. C'est évidemment une disproportion là, qui, qui, qui n'est pas euh, par hasard. Qui est assez hein. parlante, oui.
0: Tout à fait. Et donc, le, vous disiez que la ville de Nottingham pense être capable de, de régler le problème.
1: Bien, oui, comme je l'ai mentionné tantôt, leur solution a été d'élargir la définition pour inclure, en quelque sorte, une catégorie pour les crimes haineux dits misogynes. Et je vais paraphraser en français la, la définition qu'ils en donnent, qui vise tous les incidents et comportements d'un homme contre une femme qui sont motivés simplement par le genre de cette dernière. C'est donc, comme vous pouvez le voir, une définition qui est assez large puis qui couvre une, une vaste gamme de comportements.
0: Et puis, est-ce qu'on pense que la, la nouvelle définition seule va être capable d'éradiquer le problème?
1: Non, pas du tout. Et c'est pour ça que depuis 2014, le service de police a travaillé main dans la main avec le Women's Center de la ville pour mettre en place euh, cette initiative. Donc, euh, en plus d'élargir la définition, le service a proposé des formations à, aux mmh. officiers et officières pour les rendre plus aptes à traiter ce nouveau genre de plainte. Les policiers ont notamment écouté dans le cadre de leur entraînement plusieurs témoignages de femmes qui ont été harcelées, maltraitées, ou abusé au cours des dernières années à Nottingham. C'est sans compter qu'une campagne de sensibilisation auprès de la population a été mise en place pour encourager les dénonciations, parce que c'est une chose de, de mm -hmm. la définition. S'il n'y a pas plus de gens qui dénoncent, ça ne sert à rien. Là.
0: Et donc, est-ce qu'on va se limiter uniquement à ce qui se passe dans la rue?
1: Non, en fait, le service de police a décidé là, avec ses directives de viser une plus vaste gamme de comportements, notamment les directives couvrent tout ce qui concerne l'utilisation d'appareils mobiles pour envoyer des messages non désirés ou encore pour prendre des photos sans le consentement de la victime. On sait que ces comportements-là se sont multipliés avec le, le, réseau, le, le développement des réseaux sociaux ces dernières années.
0: Est-ce qu'on voit des résultats jusqu'à maintenant?
1: Bien Depuis la mise en place des mesures, plus de 20 enquêtes ont été lancées en lien avec la nouvelle définition de crime haineux misogyne. Donc, pour la période de juillet à août dernier, là, pour vous donner une idée, ça revient quand même à près d'un cas rapporté ou observé à chaque trois jours. Euh, deux hommes auraient d'ailleurs été arrêtés pour des actes qualifiés de misogyne mmh. sous le nouveau régime. Ces premières données ressembleraient, selon certains observateurs, là, à celles qu'on qu'on possède en lien avec d'autres crimes haineux comme ceux motivés par l'islamophobie ou l'antisémitisme. On peut aussi imaginer qu'une plus grande conscientisation à cet égard, de par notamment la médiatisation de la démarche, pourrait mener à une hausse des dénonciations et donc à une hausse de ces chiffres.
0: Ah, C'est assez intéressant. Et donc, est-ce que la, la solution va faire des petits un peu partout Ouais, C'est intéressant que vous le demandiez
1: parce que le, le succès a attiré l'attention de nombreux autres corps de police en Angleterre et au Pays de Galles. Certains ont même affirmé avoir envoyé des représentants à Nottingham pour discuter de la possible exportation ah oui. de l'initiative. Ouais, je vous laisse entendre de Soufish, qui est la constable en chef de la police municipale de Nottingham. Plus proche de nous, nos représentante de la police de Toronto, lorsqu'interrogée sur la démarche, a souligné que l'équipe en charge des crimes haineux doit déjà prendre en compte certains motifs lorsqu'elle enquête sur des dénonciations et que le sexe de la victime en est un. Leur définition semble néanmoins plus restreinte que celle proposée à Nottingham dont je vous parlais tantôt.
0: Donc l'initiative rencontre assez de succès.
1: Quand même, puis euh, elle a été d'ailleurs saluée par divers groupes de défense des droits des femmes à travers le monde. Selon plusieurs, cette initiative devrait mener sur le long terme à l'amélioration en fait, du sentiment de sécurité des femmes dans la rue. C'est notamment l'avis de Mélanie Jeffs du Nottingham Women's
3: Center. Est-ce
0: qu'on rencontrerait des mauvais côtés à l'initiative?
1: Bien, il y a certains détracteurs de l'initiative qui se sont questionnés sur le caractère très subjectif de l'infraction et sur son application pratique en raison de la formulation très large de la définition proposée qui pourrait finir en quelque sorte par couvrir des comportements différents en fonction de quel est l'agent qui donne le constat d'infraction, ce qui pourrait causer un problème. D'autres voient plutôt en l'éducation et la sensibilisation de la population la vraie solution à ce problème et doutent que la criminalisation puisse réellement amener un effet bénéfique. De ce côté-là. D'autres encore ont reproché au service de police de Nottingham d'avoir mis en place une mesure qu'ils qualifient de sexiste, voire même de discriminatoire envers les hommes.
0: Est-ce qu'une initiative similaire est en place au Québec?
1: Et pas pour le moment. Par contre, comme je vous parlais tantôt de sensibilisation d'information à la population, et de ce côté, il y a quand même euh, du mouvement. En fait, je voulais mentionner la campagne Non à la haine, qui est une initiative européenne qui vise précisément à combattre le discours de haine en ligne, donc sous toutes ses formes et pour tout motif. Je me suis entretenue à ce sujet avec la présidente du Comité québécois pour le lancement de la campagne « Non à la haine », Jade Boivin.
5: La campagne « Non à la haine », ça vise vraiment à sensibiliser et à éduquer les jeunes au discours haineux en ligne. Donc, comprendre qu'est-ce qui euh, définit le discours haineux, qu'est-ce qui le compose, les différents éléments, les différentes formes.
1: J'ai aussi demandé à Jade quelles démarches concrètement étaient mises en place pour assurer cette conscientisation de la population.
5: Alors, on a deux outils euh, autour desquels s'articulent les interventions hors ligne, donc les interventions qu'on rencontre des groupes de jeunes puis qu'on qu aborde ces problématiques-là. Donc, euh, les, les interventions, dans le fond, il y a le livre « Connexion », qui est un livre de 100 ateliers. D'ailleurs, s'il y a des gens qui, euh, qui sont intéressés par ce livre-là, il est téléchargeable gratuitement sur le web. Donc, le jeu de société, c'est un jeu vraiment génial qui s'appelle « web Activist », qui a été créé par quatre filles belges, femmes belges, je devrais dire, dans leur vingtaine. Et euh, c'est à peu près trois ans de leur vie, bénévolement, elles ont fait ça à temps perdu. Dans le fond, c'est vraiment de pouvoir aborder... Euh, d'une façon ludique la, le discours est nu en ligne, puis d'en parler avec les jeunes, puis euh, même les moins jeunes, dans le sens que <rire> je suis quand même vieille, puis pour vrai, j'aime vraiment ça jouer à ce jeu-là. C'est des questions éthiques profondes qui animent la société québécoise même, même aujourd'hui dans l'espace public.
0: Très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Étienne, de nous en avoir parlé. C'est toujours un plaisir, Michael. C'était Étienne Cloutier, notre chroniqueur politique. On a beaucoup entendu parler de la destruction de sites archéologiques, de ruines anciennes et de musées à Palmyre et à Moussoul dans le contexte des conflits qui font rage au Moyen-Orient. Même si la destruction du patrimoine fait, en le guillemets, partie du jeu de la guerre, plusieurs conventions internationales condamnent des gestes comme ceux-là. Mais personne n'avait jamais été reconnu coupable ni été puni pour des actes de destruction jusqu'à tout récemment. Alexandra nous en parle aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Michael. Alexandra, vous nous parlez d'un récent jugement de la Cour pénale internationale qui a pour la première fois condamné un accusé pour la destruction de biens culturels au Mali.
2: Exact. Au mois de septembre dernier, M. Ahmad Al-Faki Al-Madi a été condamné à neuf ans de prison pour avoir ordonné la destruction de temples sacrés et le pillage d'une mosquée dans la ville de Tombouctou, au Mali faut rappeler un peu le contexte, en 2012, des groupes militants islamistes dont certains étaient affiliés à Al-Qaïda ont pris le contrôle du nord du Mali et ont décidé d'y imposer une variante extrême du droit islamique. Monsieur Al-Madi, l'accusé était à la tête d'une brigade de mœurs entre guillemets qui s'assurait de faire respecter la vision extrême de la loi, notamment en éliminant toute forme d'idolâtrie ou de vénération religieuse. Les mausolées de Tombouctou étaient en fait des temples en hommage à certains saints vénérés par une partie de la communauté musulmane et dont la majorité était classée aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc ces mausolées qui ont été pris en cible par la brigade de mœurs de M. Almadi. Je vous laisse écouter les propos de Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale qui décrit les motifs derrière les attaques.
6: Et la Chambre a indiqué que les monuments attaqués étaient considérés et protégés en tant que partie significative du patrimoine culturel de Tombouctou et du Mali, et ne constituaient pas des objectifs militaires. Ils ont été spécifiquement identifiés, choisis et ciblés, précisément au vu et en raison de leur
0: caractère religieux et historique. Et de quoi était-il accusé exactement?
2: Mais puisque M. Almady a lui-même donné l'ordre de détruire les sites euh, protégés et supervisait personnellement la démolition, il a été accusé de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion en l'absence de nécessité militaire, ce qui est un crime de guerre prévu dans le statut de la Cour pénale internationale, ce qui est un peu le, le code criminel international, si vous voulez. M. Almady a d'ailleurs plaidé coupable à l'accusation.
0: Et donc, vous dites, Alexandra, que c'était déjà prévu dans le statut, mais... Qu'est-ce qui est particulier avec cette accusation?
2: En fait, c'était la première fois que la Cour pénale internationale devait se prononcer sur une accusation seule de destruction de patrimoine culturel. D'autres accusés avaient déjà été condamnés pour le même crime, mais c'était toujours en lien avec d'autres accusations pour des actes qui, eux, visaient directement des individus. Par exemple, des actes de meurtre ou encore de viol. Il faut noter aussi, et je, je l'ai mentionné un peu plus tôt, que l'infraction dont M. Almady est accusé est un crime de guerre et donc qu'aucune accusation n'aurait pu être portée si on n'avait pas été en présence d'un conflit armé proprement dit. L'élément de conflit armé est précisément ce qui permet de distinguer le crime de guerre du crime contre l'humanité.
0: Et donc, est-ce qu'on pourra aussi voir de telles accusations pour les destructions qui, qui sont produites en Syrie ou en Irak encore?
2: C'est peu probable. Euh, L'Irak et la Syrie ne sont pas euh, partis au statut de la Cour pénale internationale, ce qui veut dire que euh, la Cour n'a pas compétence sur les actes de destruction qui seraient perpétrés dans ces pays-là. Pour que des gens soient accusés, par exemple en lien avec la destruction de la ville ancienne de Palmyre en Syrie, euh, le, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait approuver un mandat spécifique qui autoriserait la Cour pénale à entreprendre une enquête sur le terrain. Et ça, euh, peu de chances que ça arrive dans le contexte où la Russie, qui a un droit de veto sur les décisions prises par le Conseil de sécurité et qui est un, une alliée du régime syrien, bloquerait probablement toute proposition euh, pour un tel mandat.
0: Donc, peu de chances que cette décision puisse dissuader les combattants de l'État islamique, par exemple, qui continuent de saccager des sites archéologiques. Mais quel impact est-ce qu'on peut espérer de, de ce jugement-là?
2: Ce qui est certain, Mickaël, c'est que la décision représente un message fort de la Cour pénale internationale dont l'efficacité est critiquée, étant donné le peu de condamnations qu'elle a prononcées depuis qu'elle a été mise sur pied en 2002. La décision aura aussi une forte valeur de précédent pour la suite, en fait, quand la poursuite va vouloir porter d'autres accusations de destruction de biens culturels dans l'avenir. Au final, c'est vrai que l'impact réel de la décision est assez limité, c'est difficile à apprécier, mais quand même, ça demeure un jugement qui est très important pour la crédibilité de la Cour à un moment où elle est sévèrement remise en question. Qu On pense seulement aux annonces récentes de certains pays africains qui ont décidé de se retirer du statut de la Cour pénale internationale parce qu'elle parce qu est perçue comme étant biaisée contre l'Afrique. Euh, on sent que la Cour a vraiment voulu réaffirmer son, sa position dans l'ordre juridique international.
0: Bref, on sait dorénavant que des gestes de destruction du patrimoine peuvent être punis au niveau international. On peut s'entendre que ça, c'est au moins un bon pas dans la bonne direction. Merci, Alexandra. Au plaisir. impossible de passer sous silence l'épineux problème du gaspillage alimentaire. Selon les dernières données canadiennes recueillies par VCM International, un groupe de consultants mondial sur l'alimentation, le coût du gaspillage alimentaire au Canada atteignait 31 milliards de dollars en 2014. Face à ce problème, des citoyens et citoyennes optent pour une forme d'action directe, le dumpster diving. Notre journaliste Ariane Labrèche est en studio pour nous expliquer en quoi consiste le phénomène. Bonjour Ariane. Bonjour Mickaël. Ariane, pouvez-vous nous décrire un peu en quoi consiste la pratique du dumpster diving?
3: En fait, comme son nom l'indique, le dumpster diving consiste à aller fouiller dans les poubelles afin de trouver de la nourriture. Et c'est vraiment étonnant de constater la quantité et surtout la qualité d'aliments qu'on peut retrouver derrière un supermarché ou une boulangerie. On écoute à ce sujet Christophe Forget, un Montréalais que j'ai rencontré et qui est adepte de la pratique.
7: Il y a plein de trucs, des asperges, on en mange quand même pas mal, c'est pas des trucs que t'achètes, c'est des les mangues... Les... On avait fait un gros de ça, on avait trouvé plein de, de farine euh, biologique sans gluten. C'est comme des produits, quand même, de luxe, puisqu'il pas donné, Ça, ça permet de nous ça, ça prend aussi comme plus créatif dans la cuisine, parce que tu sais jamais si tu trouves de soupe, mais donc tu trouves ça, ah, j'ai une idée pour ça, des bananes, il y en a tout le temps des tonnes et des tonnes, ça quand on est les
0: pains de bananes. Et donc, qu'est-ce qui pousse les gens à opter pour le dumpster diving?
3: En fait, de ce que j'ai constaté, c'est plus par principe ou par valeur que par besoin. Oui, les gens qui pratiquent le dumpster diving sont souvent soit des étudiants à faible revenu ou des gens qui sont en situation plus précaire, mais ils font plus par incrédulité devant les poubelles remplies de denrées encore comestibles.
7: Nous autres on le fait pour plein de raisons écologiques... Et mais c'est comme réfléchi Puis je pense que beaucoup de monde qui pourrait voir ça comme vraiment dégradant quand tu es forcé de le faire parce c'est pas juste une activité ou une manière d'arriver donc de pas dépenser pour donner de la bouffe qui est bonne déjà, mais je pense que es, c'est rare qu'on voit du monde Comme des sans-abri, il faut une poubelle, on n'en voit pas souvent. Le monde qu'on rencontre là-bas, c'est aussi, on est des gammes, le monde, légal, tout le monde qui, quand on donne. C'est quand même, ça fait partie d'un réseau quand même fermé. même quand on, on essaie de l'élargir, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui va se rabaisser à ça, sans mm -hmm. que ça soit vraiment rabaissable.
3: Comme l'a dit Christophe, l'acte de fouiller dans les poubelles peut paraître dégradant à première vue. Or, il m'a assuré qu'il suffisait de l'essayer pour être convaincu. En plus, il existe tout un réseau de dumpster diving à Montréal avec des groupes Facebook et des points de redistribution des butins trouvés dans les poubelles.
0: Mais au niveau légal, il n'y aurait pas un problème euh, quant à la redistribution?
3: Oui, en fait, ça peut être le cas, principalement à cause du flou juridique qui entoure cette pratique-là. Transformer ou redistribuer des produits trouvés dans les poubelles pourrait exposer les gens à des poursuites. On écoute à ce sujet Geneviève Parent, professeure titulaire de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire à l'Université Laval. Effectivement, que là,
6: à l'heure actuelle, il n'y a pas un encadrement juridique particulier à ce type de, de pratique-là. Ce qui fait que si les règles s'appliquent, ce sont celles euh, qui sont généralement applicables en matière de production alimentaire. Donc, euh, ça devient très lourd pour euh, ces petites initiatives-là à respecter les règles euh, de, 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 de salubrité, de manutention aux éléments, etc. Là, qui sont sont émises par le, le MAPAC, donc effectivement, à l'heure actuelle, on a affaire euh, euh, à une pratique qui est marginale, là, qui n'est pas dans, au regard des règles juridiques, là, donc qui, qui est en marge effectivement de, des règles qui existent en ce moment.
3: Même si le dumpster diving est une pratique intéressante, elle demeure, comme l'indique Geneviève Parent, marginale. Par contre, il faut bien comprendre que le gaspillage alimentaire au Canada est loin d'être seulement la faute de nos épiceries et est loin d'être un phénomène marginal. C'est un non-sens. En fait, il faut comprendre que c'est un non-sens pour les détaillants d'acheter autant d'aliments. D'ailleurs, dans le rapport de VCM, on pouvait lire que 1 de réduction du gaspillage et des pertes alimentaires pourrait produire des bénéfices équivalents à une augmentation de 4 du chiffre d'affaires des entreprises en alimentation. Or, elles sont souvent laissées à elles-mêmes, comme l'explique Galia Chaïn, la coordonnatrice du système alimentaire de Montréal ou SAM, qui mobilise des acteurs régionaux sur l'alimentation et qui cherche à trouver une stratégie alimentaire innovante pour la métropole.
6: C'est pas une mauvaise volonté. Ils savent juste pas quoi faire, qu'ils ils ont pas le temps d'y penser et euh, ça a toujours été plus facile de jeter euh, que, de, que de le garder puis de trouver une solution. Si ça prend 10, 15, 20 heures de ressources humaines, c'est quand même beaucoup d'investissement pour une entreprise. Ça peut se faire. C est, c est, ils pourraient le faire facilement, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer.
0: Mais donc, si c'est un non-sens, comme vous le dites, d'où part le problème?
3: En fait, je me suis tapé les deux études approfondies produites par VCM International et les conclusions sont sans équivoque. Le gaspillage alimentaire résulte en très grande partie d'une absence de coordination au niveau des politiques gouvernementales et d'un manque de communication entre les élus et l'industrie. Ça résulte en un manque de motivation pour adopter des nouveaux modèles d'opération. C'est tout? Ah oui, quand même. Donc, faut réaliser que la chaîne d'alimentation, du champ jusqu'à notre épicerie, touche plusieurs champs de compétences qui sont éparpillés entre plusieurs ministères. Par exemple, le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries s'occupe des intérêts des fermiers, alors qu'il y a des départements au sein du ministère du Commerce international qui se penchent sur l'industrie de l'alimentation. Et c'est le ministère de l'Environnement qui gère les politiques de gestion de déchets. Tous des aspects qui pourtant sont intrinsèquement liés à la chaîne d'alimentation. Et parlons même pas de la division des tâches entre fédéral, provincial municipales municipal. Tout ça rend impossible de trouver un vrai responsable pour le gaspillage et cela résulte en un manque de leadership criant sur, sur cet enjeu.
0: Et donc, est-ce que si euh, on adoptait de nouvelles lois, on pourrait régler ce
3: problème-là? Malheureusement, non. En fait, c'est la conclusion la plus choquante du rapport de VCM international. Ils, ils ont trouvé, en fait, que les gouvernements tendent à s'attaquer aux symptômes visibles du gaspillage plutôt qu'à ses causes profondes afin de donner l'impression qu'ils agissent sur le problème. C'est le cas avec la fameuse loi française qui interdit le gaspillage, où le gouvernement a tenté d'obtenir une victoire rapide afin de faire diminuer la pression du public sur cet enjeu et requiert pas de vrais changements et impose de la réussite sur un tiers parti, dans ce cas-ci les épiceries, et pose donc pas de risque électoral au gouvernement en place.
0: Donc si une loi ne peut pas résoudre le problème, c'est quoi les pistes de solution?
3: En fait, il faut comprendre que le gaspillage et les pertes alimentaires, ça se produit à chaque maillon de la chaîne alimentaire. Dans un marché qui est de plus en plus compétitif... Il y a une rivalité qui s'est installée entre les détaillants, les fournisseurs et les, opéra les opérateurs de restauration qui cachent des données et de l'information au lieu de collaborer ensemble à améliorer leurs pratiques. De plus, des initiatives comme les spéciaux de la semaine créent des pics soudains dans la demande de certains produits et poussent les consommateurs à trop acheter, ce qui cause un grand gaspillage dans les maisons. La clé réside, selon VCM International, dans des tables de concertation et des incitatifs, plutôt que dans des lois qui ne font qu'antagoniser les acteurs du système. C'est exactement ça que le SAM essaie de faire à Montréal. On écoute Gali HAN. Ça ne se
6: parle pas beaucoup, euh, ou bien il n'y a pas de consolidation d'énergie, de synergie en ce moment à Montréal. On essaye beaucoup euh, ce que le SAM depuis 2011 essaie d'être, puis on, on, on l'est, euh, c'est vraiment de dire, chacun dans le cadre de son mandat, donc sans changer les mandats de chacun, Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que le SAM peut faire pour combler les fameux trous? Donc, ce qui manque à faire. Et on se rend compte que les gaps ne sont pas très grands, mais ils sont essentiels pour vraiment avoir une compréhension globale.
3: Au final, le dumpster diving est une solution limitée aux véritables problèmes, mais elle joue un rôle important, comme me l'a expliqué la coordonnatrice du SAM.
6: Ça frappe l'imaginaire de savoir qu'à Montréal, il y a des gens qui vont dans les containers pour chercher de la bouffe qu'ils vont consommer puis qu'elle est encore bonne. C'est même pas juste consommer, puis elle est pas bonne. C'est elle est encore bonne, tu te dis mon Dieu, c'est vrai que c'est fou de gaspiller toute cette, toute cette alimentation là. On devrait pas le faire ici. Mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait après ça C'est là où on,
3: on agit. Tant que le gouvernement et l'industrie ne se concerteront pas afin de changer leur manière de faire, le gaspillage va malheureusement demeurer une triste réalité dans un monde où les changements climatiques pourraient faire diminuer de 25 le rendement des cultures d'ici 2050. En attendant, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à vos poubelles d'épicerie de quartier. Vous en serez agréablement surpris.
0: Merci beaucoup, Ariane. Merci, Mickaël. C'était Ariane Labrèche qui nous parlait de Dumpster Diving. Je me tourne maintenant vers Michel bélanger pour La chronique
4: différente. Bonjour, Michel. Salut, Mickaël. Euh, – Mickaël, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on parle de gaspillage alimentaire et c'est un problème super concret sur lequel mmh, mmh, on peut tous fait. agir. Euh, on a parlé de dumpster diving dans la chronique principale, j'ai beaucoup appris, merci à Dan. et euh, ça m'a fait réaliser tout ça qu'on peut faire encore plus et ça m'a donné plein d'idées que j'ai envie de partager aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs, j'ai dressé euh, une liste de trucs tout simples que tout le monde peut faire à la maison pour sauver l'environnement, un geste à la fois. Alors, euh, truc numéro un, Michael. Rappelez-vous que le dumpster diving ne permet de récolter que des aliments solides pour les liquides date, <rire> mais encore bon, on invite les gens à s'adonner au sewer diving. <rire> » Des plongeurs montréalais auraient trouvé dans les égouts de villeré de belles coulisses de lait 3,25 encore presque froid. Ah, oh, pratique. Et michael les sewer divers, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, dégotent dans même le parfois... le milieu, là, je crois. Le, le est milieu, est du... très serré, très <rire> des sewer divers. Euh, on m'aurait dit qu'ils dégotent même parfois de petits poissons rouges, fraîchement flochés. Oh. Amateurs de sushis, à vos baguettes. <rire> Euh, truc numéro 2. Michael, euh, avez-vous déjà trouvé ça, une grosse croûte de champignons bleus dans un pot de crème sure ou de yogourt? Oui. Ça arrive, À hein? toutes les semaines. Eh bien, <rire> j'ai des problèmes. Premièrement, peut-être euh, renouveler vos habitudes d'achat. <rire> euh, <rire> Deuxièmement, sachez que quand ça vous arrive, vous n'avez pas besoin de tout jeter. Vous ah, pouvez simplement euh... gratter la croûte, jeter le yogourt, garder oui, oui, la croûte oui. de champignons <rire> et la tremper dans un pichet de thé glacé. Voilà, vous venez de concocter une kombucha maison. <rire> Gageons que les estomacs de vos invités n'en reviendront pas. Et euh, alternativement, Michael, vous prenez le champignon, vous faites de petites boules que vous enroulez de pâte, et voilà, ravioli aux champignons pour toute la famille. Oh, oh, Comme merci. en Italie, buon appetito. <rire> Une clinique euh, multilinguiste. En plus. Oui, ouais. euh, donc, on passe au truc on numéro 3, sans plus tarder. Hein, la liste ne s'arrête pas. Euh, truc numéro 3, votre épicerie n'est pas le seul commerce qui jette des produits expirés, Michael économiser sur vos médicaments En fouillant ah. dans les poubelles de votre pharmacien En plus, il s'agit d'une occasion parfaite Pour développer à tâtons Vos connaissances médicales Sans l'aide fastidieuse d'un professionnel de la santé Comme on dit Michael, Donnez un médicament à quelqu'un Il guérira pour un jour Apprenez-lui à fouiller dans les poubelles d'une pharmacie Il économisera pour quelques jours Et finalement, truc numéro 4 euh, Avez-vous déjà entendu parler de ça, le surstroming, Ah euh, Non, là, vous me perdez. <rire> <rire> J'espérais bien, avec mon meilleur Suédois. Euh, donc, il s'agit d'une spécialité culinaire suédoise, c'est euh, du hareng fermenté, en fait. Le, ah, le hareng oui. comme le poisson, là. Et euh, paraîtrait que ça a une odeur euh, absolument immonde. Donc, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Par contre, petit truc, si vous avez oublié par mégarde un poisson sur votre comptoir pendant trois jours, ça peut arriver à tout le monde. Ben oui. Pas de panique. Déposez-le devant <rire> votre porte. Vous attirez quelques Suédois gourmands qui vous aideront à monter vos meubles IKEA. Ah! <rire> Et en plus, Michael, comme on le sait, si c'est Scandinave, ça doit être progressiste. Alors, tout ça, Michael, ce sont des gestes bien concrets que les gens peuvent poser à la maison pour sauver la planète ou simplement pour faire des petites économies. Là, vous me direz, à part des environnementalistes reconnus comme David Suzuki ou Georges Larac, qui va vraiment... <rire> Qui va vraiment adopter des comportements aussi progressistes? Et c'est une bonne question. On peut pas toujours compter sur la bonne volonté des gens, c'est vrai, pour changer les mmh. choses. Alors, pour cette raison-là, les municipalités du Québec sont en train d'adopter des réglementations qui vont à terme rendre obligatoire le compostage résidentiel. Et ça, c'est vrai, ça. C'est pas une oui. blague. que ça se passe en ce moment à Montréal et ailleurs au Québec. Bon, évidemment, de la réglementation municipale, c'est un peu aride. Donc, question de rendre le compostage plus digeste, <rire> j'ai composé une petite comptine sur le compostage obligatoire. Et ne reculant devant rien pour mêler politique et chanson, je vais faire une Sophie Grégoire de moi-même. Alors ça va comme suit 1 2 3 et 4. Ta pelure d'orange, mets-la pas au vidange, tes coquilles de, le bac brun en veut. « Tes noyaux de pêche et d'avocat, tes plures d'oignons, etc. C'est toute une vie qui renaîtra grâce à ton mélange ingrat. <rire> »« Ajuste ton comportement parce que si tu es négligent, que ton bac n'est pas odorant, tu vas alerter <rire> les agents. »« Bien organiser ton compost, désormais ce sera un must. Si tu classes pas bien tes pustules, tu vas finir dans une cellule. <rire> » Des ordures ménagères qu'elles retournent à la terre s'il nous faut la force de l'État pour servir notre cher Gaïa on le frappe
3: <rire>
0: merci très bon. merci beaucoup Michel vous pourriez travailler pour le ministère de la propagande avec vos petites comptines comme ça j'ai trop de plaisir à venir d'idée <rire> ça prend tout mon temps c'était Michel Bélanger-Bois pour la chronique différente Et on finit avec Théo L Richer pour la chronique au doctorat. Bonjour Théo.
8: Allô Mickaël. Oui, j'ai rencontré Magdalena Hozanowski, candidate au doctorat et chargée de cours en communication et études féministes à Concordia qui m'a parlé de ses recherches.
9: for my PhD research which is again looking at young women who made websites online And in the 90s. A particularly the, the set of women that I'm looking at um that made its personal websites so I should specify, uh, they're not uh, music websites, they're not uh, fan fiction websites, they're highly intimate and personal websites. Um, a lot of the times it's uh, images and writing and content dealing with various traumas, uh, rape, um, incest, sexual abuse, violence, um, figuring out your sexuality, uh, figuring out all kinds of different um, things that you're often...
8: Donc, le travail de Magdalena est alimenté par des recherches ethnographiques sur les femmes artistes qui ont peuplé les tout débuts du Web, mais aussi par sa propre pratique artistique. Euh, dans les années 90, elle faisait partie de ces artistes pionnières qui programmaient elles-mêmes les plateformes Web qu'elles utilisaient pour partager leurs projet de self-imaging. Depuis, la pratique de Magdalena a continué de graviter autour de l'acte de se mettre en scène et de diffuser son image.
9: Je fais presque toujours l'art pour et avec l'Internet. Et ma réussite est presque toujours pour et avec l'Internet. Mais récemment, je vais essayer de m'ouvrir de l'Internet ou dans le. In the ways of making art that's foreign with the internet, um, my new project is called the prurient maternal, um, which prurient is a word that means uh, excessive interest in sexual matters, um, which is often you would not find that place in relationship to, to motherhood or mothering. So I'm really interested um, in the in the prurient maternal. Project is implicating others into this kind of um, sexual or sensual uh, space with me and it's usually me and my son or me and related to something like nursing or pumping milk um, and I want to implicate others I don't I feel that my photography practice or for me has not been able to um, implicate others in in the kind of direct way that I want but I do feel for me And I've talked to some performance artists, which is fascinating because they come from a different angle. That for me, I feel safer even being, um, let's say, half nude or whatever, um, in a physical presence around other bodies that could actually touch me, that could, whatever. Um, and this is one of my performances, was uh, in relation to touching bodies more than having my image on the internet, which again for some people it would seem, well that's so much safer because it's just your image. So in some ways it's uh, riskier in the way that it implicates, I want to get people implicated and kind of perhaps uncomfortable or testing their kind of boundaries in relation to what they think mothering is, especially considering the, the work is quite sexual. Um, but at the same time it's safer because
8: en gros, la pratique artistique de Magdalena repose sur l'attention entre deux éléments, l'autoreprésentation, ou self-imaging, et l'autocensure. Son travail demande qu'elle diffuse son image en ligne, que ce soit une certaine image d'elle-même en tant que femme, en tant que corps, en tant que corps en relation avec d'autres corps, mais met en même temps en scène toutes les forces d'autocensure imposées sur le corps féminin. J'étais donc curieux de savoir comment sa pratique artistique avait influencé l'orientation de ses recherches.
9: So, so my Ph.D. thesis is looking at young women's bodies and the ways in which they represent their bodies and make sense with their bodies on the internet and with image. Um, then I also, my work has always dealt with my own body and now being a new mother, definitely the ways in which it's, my body is inflected by larger societal Uh, kind of norms of what my body should be like, but also now including my son's body and the ways in which our bodies work together. I, I kind of operate within this mode of self censorship all the time, while at the same time still op I operate within that, but also operate within a desire and a uh, within a desire to be intimate on the internet.
8: En résumé, le travail de Magdalena explore comment les représentations convenues et considérées convenables du corps féminin peuvent être altérées et réappropriées. À ce niveau, sa pratique artistique lui permet d'expérimenter avec ses représentations et d'explorer les modes de diffusion autant en ligne que dans l'espace à travers la performance. Vous trouverez sur notre page Facebook le lien pour son site web où elle partage autant ses projets artistiques que ses recherches.
0: Merci beaucoup Théo. Ben, ça fait plaisir. C'était Théo L. Richet pour la chronique au doctorat. C'est ainsi que se termine notre quatrième émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. On se laisse en musique avec Ours Blanc.